0: ha esta convención. ¿Eh? Increíble, increíble. Y ¿sabes qué? Yo estoy muy contento de que esta convención tan, o sea, tan dinámica, tan poderosa ocurriera justamente hoy. Ahora, hoy, hoy día en México, en la situación que está con la supuesta crisis que nos dicen que tenemos, me alegro mucho, que esta convención ha pasado hoy, porque viene en su momento adecuado, es el momento correcto, porque es una hora para nuevos inicios, es la hora para muchos cambios. y Señores, vamos a sacar, yo sé que algunas personas han platicado un poco sobre esto, pero yo quiero que ustedes tengan mi opinión también, y vamos a sacar las, los cuasi-negativos ¿Verdad? Primero que nada, para enfocarnos realmente en el propósito de este fin de semana. ¿Ok? Dicen que estamos en crisis. Y hay problemas. Hay muchos problemas. Pero entiende bien una cosa. La palabra crisis, en chino, la traducción literal, es oportunidad. Oportunidad, señores. Cuando una persona está enferma y está en la sección eh, 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 crítica de, de, del hospital, ¿qué significa?, ¿significa que se va a morir la persona?, no, significa que está en un momento clave, en un punto clave, donde dependiendo en lo que haga el médico y la actitud del paciente, mejora o empeora, simplemente eso señores, simplemente eso, estamos en un momento de gran oportunidad. Sí, se devaluó el peso, pero ¿sabes qué? Todo el mundo, todos los económicos del mundo están de acuerdo que estaba sobrevaluado. De que si no nos gustó el momento en que pasó, si no era el tiempo correcto esto y lo otro, nunca es el tiempo correcto. Pero yo quiero que ustedes entiendan bien una cosa, ¿ok? Aunque yo vivo en Estados Unidos, yo estoy en el mismo barco que ustedes. Porque yo he invertido una gran porción de mi vida en México, ¿ok? Y yo tengo propiedades aquí, yo tengo terrenos aquí, yo hago inversiones aquí, yo tengo empresas aquí. Y ¿sabes qué? Yo nunca he podido decir que he ganado un millón de dólares de la noche a la mañana, pero ahora sí puedo decir con toda certeza que he perdido un millón de dólares de la noche a la mañana. Estoy en el mismo barco contigo. Yo quiero que tú entiendas eso. Y, y de nada. Y tu actitud, entiende bien, tu actitud es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sabes qué? Hay personas que se suicidan por menos cantidades de dinero que eso, señores. Pero mi actitud es la siguiente, mejor aprender esa lección con un millón de dólares que con 50 millones de dólares, ¿sabes? Esa actitud, el mundo no para, las cosas siguen, y con la actitud correcta este país va a salir, salir adelante, van a traer muchos trabajos de manufacturación aquí, vamos a poder exportar mucho más producto hacia afuera, eso es en la economía en general. Pero sabes qué, hermano y hermana, tú y yo, tú y yo tenemos otra oportunidad, otra cosa diferente. Como bien dice Rich de Vos, en tiempos buenos amo y va muy bien, y en tiempos malos va excelente. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Una cosa que yo siempre he dicho, y quizás alguno de ustedes se acuerda. La ópera nunca se termina hasta que la señora gorda no canta. ¿Ok? Y para ti, en tu vida, esa señora no canta hasta el día que tú te mueras. No te des por vencido nunca. Nunca. Porque siempre hay esperanza. ¿Sabes qué? El otro día yo estaba... En mi apartamento con mis tres hijas. Y Allison, la más grande, está yendo a un, a un colegio, eh, un colegio cristiano. Es un, eh, cole, uno de esos que no es lucrativo, o sea, que no, no ganan dinero. Es todo eh, para, viene para nuevo para los niños. Entonces estaban teniendo una, eh, colectando dinero para una expansión del colegio, otro edificio, nuevas computadoras y esto y lo otro. Es un colegio muy bueno. Entonces hicieron una, una, una pequeña. Eh, eh, yo no sé cómo se llama Pero cada niño ¿ok? Iba a hacer alguna actividad en beneficio de la escuela Y entonces buscaba donaciones De, tú sabes, padres, amigos Y esto y lo otro Para reunir dinero para las, las cosas buenas que va a hacer la escuela Entonces, Allison me había dicho Que si ella conseguía 500 dólares En donaciones Le daban un viaje a Disney World okay? Entonces me dijo ¿Y cuánto tú me vas a dar, papá? Yo le dije, bueno, yo te doy, voy, yo te voy a dar un buen Inicio, te voy a dar 200 dólares, ¿ok? Ahora, si tú, si tú, si tú consigues 200 dólares más de donativos, yo te voy a premiar. Te voy a dar otros 100 dólares bon de donativo, ¿ok? O sea, para, para enseñarle motivación, ¿verdad? Porque yo creo que es importante empezar a enseñarle a los niños desde muy joven, ¿verdad? Entonces, es el jueves, están en mi casa, son las 8 y media de la noche, se tiene que acostar a las 9 y media, me viene y me dice, papá, mira. Casi, casi llegué, ah, porque una condición que le dije era que los 200 que ella colectaba no podía, o sea, parte de ese dinero no podía venir de su madre, porque entonces se hacía muy fácil el trabajo, ¿verdad? Entonces viene y me dice, papá, tengo 173 dólares más 100 que me dio mamá, o sea, casi, casi estoy ahí. ¿Me puedes dar los pocos pesos de diferencia para...? Yo le dije, Alison, eso no fue el arreglo que hicimos. Dice, ay papi, ¿pero qué voy a hacer? Mira, son las ocho y media, estoy aquí en tu apartamento, no puedo ir a ver, tú no me puedes llevar a ver a nadie, esto y lo otro. Yo dije, Alison, ¿y el teléfono? Ah, bueno, pero ¿y si lo llamo? Y, y mañana tengo que entregar el dinero, ¿qué hago? O sea, dándome todas las objeciones, señores, ¿están entendiendo a, a lo que vamos? Dándome todas las objeciones. No, no, ¿sabes qué, Alison? Y yo quitándoselas. Tú los llamas, ellos te dan el, una donación, yo te doy el dinero y ellos me pagan a mí luego, ¿ok? No hay problema. Ah, ¿puedo hacer? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, pero ¿a quién llamo? Hay que enseñarle a los niños también a pensar. Le digo, Alison, cuando tú estás colectando dinero para una causa buena, ¿verdad? Para algo productivo, para algo que es bueno para el mundo, tú tienes que buscar gente que le gusta dar donativos a buenas causas. Y además de todo, para hacer un buen trabajo, debes buscar gente que tenga un poco de lana, ¿verdad? Bueno, sí, eso me suena muy lógico, papá. Entonces... Dice, pero ¿a quién puedo llamar? Y le digo, ¿quién tú conoces, mija? ¿Quién tú conoces? Que son gente, dadivosas, gente que le gusta, tú sabes, es, 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 dar servicio, que tienen dinero, esto y lo otro. Y me mira así como, yo no sé. Y le digo, Alison, los diamantes, los diamantes. Y dice, ah, entonces empieza por el facilito, llama a mi hermana, ¿verdad? Entonces, pero consigue a Joe. Okay, entonces está platicando con Joe y le está diciendo, contando qué es lo que está haciendo y esto y lo otro. Y parece que Joe le pregunta, ¿y cuánto te están dando? Porque yo le escucho a ella decir, bueno, alguna gente un dólar, otros dos, otros cuatro. Algunos sí me dan diez. Como fue la cifra más alta que él escuchó, dijo, bueno, pues diez. Yo le dije, bueno, ¿cuánto te dio? Me dice, bueno, papá, diez. Alison, tú no me has entendido bien. <coughs> Consíguete un pedazo de papel y una pluma, por favor, y escribe lo que te voy a decir te voy a enseñar a hacer un contacto, ¿ok? Cómo invitar a la reunión, Alison, ¿ok? Fíjate, fíjate cómo es esto. Tú llamas. Y primero que nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia, los niños, y lo otro? ¿verdad? Muy cordial, ¿verdad? Y entonces tú dices, mira, fulano, la razón por mi llamada es que tú sabes, yo voy a esta escuela, Boca Ratón Christian Academy, y estamos haciendo una colección y bla, 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 le tiras todo ese, parte del rollo, ¿verdad? Y entonces le dices, fíjate, Alison, esta es la parte importante. Sería fabuloso si pudieras donar 100 dólares, 50 dólares o 25 dólares. Sería fabuloso. Pero cualquier cosa que puedas dar sería muy apreciado. ¿Cuánto quieres dar? Bueno, imagínate, llamando a los diamantes puros de 100, 100, 100, 100, 100, 100. cien. Colectó más de mil dólares, ¿ok? Y se puede llevar a cuatro amigas a Disney World con ella. Pero el punto importante de la historia es esto. Ella no pensaba que podía hacer más nada. Se había dado por vencida. Había colectado 173 más los 100 de la madre. Esa noche colectó más de 700 dólares en media hora. Hasta Carmen Echevarría la llamó aquí a México. ¿Ok? Hasta a Carlitos le tomó dinero. ¿Ok? Se fue para la cama, pero en las nubes. ¿Sabes por qué? Porque había aprendido una lección muy buena. Que ella tenía un potencial dentro de ella que ella no sabía, que ella no conocía anteriormente. Y de pronto, es como un entusiasmo y una cosa que te llena porque era, triunfé, mira lo que logré por no darme por vencido, ¿ok? O sea, el jueves pasado por la noche, uno de los paradigmas de Alison Marín cambió. Cambió. Sus limitaciones ya no son... ...las limitaciones que ella tenía anteriormente. ¿Ok? Ahora, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que es un paradigma? Un paradigma es como la forma que tú miras las cosas. Yo como... ...como yo sé que alguna gente dice... ...no, sí, sí, Marínez habla muy bien esto y lo otro, pero... ...¿quién sabe si sabe lo que está hablando? Yo les quiero leer algo... ...de un libro... Que es, vaya, increíble. Los siete hábitos de la gente eficaz. ¿okay? En los próximos más o menos 30 días va a estar saliendo este libro. Si lo quieres ordenar, te lo recomiendo que lo preordenes para que el tuyo sea el primero que llegue. Porque es un libro increíble. Pero enseña muchas de las cosas que nosotros hemos estado hablando. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo un propósito. Yo quiero que tú, yo quiero que tú salgas por esa puerta hoy. Totalmente. Seguro en ti mismo, en tu corazón y tu cabeza, que tú puedes ser diamante, que lo vas a hacer y que tú cuando salgas por esa puerta vas a empezar en tu camino. Eso es lo que yo quiero, que tú lo creas okay, y que lo salgas a hacer. ¿Quién, quién, quién le gustaría eso? Fíjate. Aquí dice Stephen Covey, que es un experto en esto. Los siete hábitos de las personas altamente efectivas materializan muchos de los principios fundamentales de la efectividad humana. Esos hábitos son básicos y primarios. Representan la internalización de principios <coughs> correctos que cimientan la felicidad y el éxito duraderos. ¿Okay? Pero antes de que podamos comprenderlo realmente, tenemos que entender nuestros propios paradigmas y saber cómo realizar un cambio de paradigma. Tanto la ética del carácter como la ética de la personalidad son ejemplos de paradigmas sociales. La palabra paradigma proviene del griego. Fue originalmente un término científico y en la actualidad se emplea por lo general con el sentido de modelo, teoría, percepción, supuesto o marco de referencia. En el sentido más general es el modo en que vemos el mundo. No en los términos de nuestro sentido de la vista, sino como percepción, como, eh, como eh, comprensión, y como interpretación, ¿ok? Un modo simple de pensar los paradigmas que se adecuada a nuestros fines consiste en considerar los mapas. Todos sabemos que el mapa no es el territorio. Un mapa es simplemente una explicación de ciertos aspectos de un territorio. Un paradigma es exactamente eso. Es una teoría, explicación o un modelo de alguna otra cosa. Es tu percepción, es como tú ves las cosas. Ahora, fíjate de algo muy interesante. Todos tenemos muchos mapas en la cabeza que pueden clarificarse en dos eh, eh, categorías principales. Mapas del modo en que son las cosas o realidades. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Y mapas del modo en que deberían ser o valores. Hemos hablado de eso anteriormente también, ¿verdad? Fíjate de esto con esos mapas mentales interpretamos todo, todo, con esos mapas mentales interpretamos todo lo que experimentamos. Todo, señores, todo, todo. Pocas veces cuestionamos su exactitud, por lo general, ni siquiera tenemos conciencia de que existen, simplemente damos por sentado que el modo en que vemos las cosas corresponde a lo que realmente son o a lo que deberían ser. Estos supuestos dan origen a nuestras actitudes y a nuestra conducta. El modo en que vemos las cosas es la fuente del modo en que pensamos y del modo en que actuamos. Fíjate bien. Este señor me va a ayudar a hacer algo. Les voy a enseñar una, eh, una pintura de este libro. La vas a ver ahí en la pantalla. Todo el mundo mírela. Estúdiala bien. ¿Qué es lo que ves? ¿Eh? Un perfil de una mujer, una mujer joven, luce que es, que es bonita, Parece que está bien vestida, ¿verdad? O sea, de alta moda y todo lo demás, ¿verdad? ¿Alguien ve algo diferente? ¡Qué bien! ¿Qué ven? ¿Una anciana? ¿Dónde? ¿Tienes alguien al lado que ve la anciana? Pregúntale dónde está. ¿Tienes alguien al lado que ve la, la, la señora, señorita joven? ¿Dónde está? Lo que muchas personas vieron es esto, ¿no? Es la imagen que la mayoría vio, ¿verdad? Ahora, ¿y si yo te digo que no es así? Que no es no es una señorita joven, es una anciana. ¿Qué tú crees? ¿Ahora ves la anciana? O sea, ¿cuál es el propósito de este jueguito? ¿Cuál es el propósito de este jueguito? Señores, la percepción que tú tienes no es exactamente la percepción que tiene otro. Y estamos hablando de algo muy simple, de una pinturita ok no estamos hablando de la vida actual fíjate bien imagínate si la percepción de que lo que era eso puede ser tan diferente entre nosotros cómo puede ser la percepción de todas las otras cosas importantes? entiendes la programación que tenemos y lo que tenemos que, que hacer para romper esos paradigmas viejos que no nos están ayudando, es cambiarlos por paradigmas nuevos. Fíjate una cosa, es que esto, esto es increíble. La, la expresión cambio de paradigma fue introducida por Thomas Kuhn en un libro muy influente, La Estructura de las Revoluciones Científicas. Kuhn demuestra que casi todos los descubrimientos significativos en el campo de esfuerzo científico aparecen primero como rupturas con la tradición, con los viejos modos de pensar, con los antiguos paradigmas. Espero que estés prestando atención porque vamos a un punto muy importante. Fíjate, para Ptolomeo, el gran astrónomo egipcio, la Tierra era el centro del universo, pero Copérnico creó un cambio de paradigma suscitando muchas resistencias y persecuciones al situar al sol en el centro. súbitamente todo fue objeto de una interpretación distinta. El modelo newtoniano de la física es un paradigma de movimientos regulares y todavía constituye la base de la ingeniería moderna, pero es parcial, incompleto. El mundo científico moderno se vio revolucionado por el paradigma einsteiniano, ...de Einstein, el paradigma de la relatividad... ...cuyo valor predictivo y explicativo es mucho mayor. Mira cómo cambian las cosas, paradigmas. En los tiempos de Colón decían que el mundo era plano, no redondo... ...hasta que Colón cambió ese paradigma. Hasta que se elaboró la teoría de los gérmenes... ...un alto porcentaje de mujeres y niños morían durante el parto... ...y nadie entendía por qué. En las escaramuzas de la guerra... Eran más los hombres que morían de pequeñas heridas y de, enfermedades, y de enfermedades que de traumas importantes sufridos en el frente. Pero en cuanto se desarrolló la teoría de los gérmenes, un paradigma totalmente nuevo, un modo mejor y perfeccionado de comprender lo que sucedía, hizo posible un perfeccionamiento médico extraordinario significativo. Está entendiendo todo esto? Fíjate. Los Estados Unidos de hoy en día son el fruto de un cambio de paradigma. El concepto tradicional del gobierno había sido durante siglos el de la monarquía, el del derecho divino de los reyes. Entonces se desarrolló un nuevo paradigma. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nació una democracia constitucional capaz de liberar en gran medida la energía y el ingenio, y el ingenio humano que, ori que originó un nivel de vida, de libertad, de influencia y esperanza in igualado en la historia del mundo. Señores, es hora para tú y yo cambiar nuestros paradigmas. ¿Sabes qué? Un paradigma que necesitamos cambiar es el paradigma de este país. Vamos a cambiar el ahí se va. Ahorita, tú sabes, va, vamos los albures, o sea, criticándonos, chismeando, vamos a cambiar todo eso y decir: no, México es un país de excelencia, México es un país líder, México es un país de oportunidad. ¿Sabes qué? Si tú no crees, si tú no crees que México es un país de oportunidad, ¿Por qué yo ahora mismo estoy negociando con diferentes empresarios en el campo de la salud para abrir más negocios en México si está tan mala la situación? ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¡Aplausos! Tenemos que cambiar el paradigma. 963 es el modelo. 963 es el modelo. Este es un negocio nuevo. Nunca ha habido un mejor tiempo para construir este negocio en ningún lugar en el planeta. ¡Punto! Ese es el nuevo paradigma. Somos triunfadores. Vamos a ganar. Vamos a cambiar la cara de este país. Un nuevo paradigma para Amway. Un paradigma de un negocio profesional, con gente que trabajan profesional. Un paradigma que, que, vaya, que este negocio, que este negocio cambia vidas realmente. Un paradigma de que con este negocio tú puedes ayudar a quien quieras a lograr sus sueños y sus metas. Y el paradigma más importante de todo, el tuyo. El tuyo. Porque todo empieza en tu vida con ti. Este es otro libro que puedes preordenar y que en 30 días va a estar. Se llama Mi Primer Millón. Habla este libro, fíjate. Habla de, de Jay Paul Getty, Conrad Hilton, Thomas Watson de IBM, Steven Spielberg, Rockefeller, Ray Kroc, el de McDonald's, Walt Disney... Henry Ford, Soichiro Honda, el de los Honda japoneses, Aristóteles Onassis. Okay? Unos de los hombres más ricos de la historia del mundo. Ahora, esta es la paradigma número uno para ti. Tienes que entender esto. Fíjate, este no es Carlos Marín hablando, este son Stephen Covey, estos son Charles Albert Poissant y Christian Godfrey. Estos son gente que son expertos en estos campos de desarrollo humano. Carlos Marín nada más está leyendo, ¿ok? Fíjate, en uno de los capítulos primeros que pone la fundación del éxito, fíjate lo que dice. El gran escritor Balzac, que vivió su sueño literario hasta el final, escribió un día esta frase deslumbrante. Yo formo parte de la oposición que se llama Vida. El que ha dejado de soñar, el que ha negado el deseo profundo de su corazón, ha dejado de vivir. Está muerto. Que, que no sea ese su caso, forme parte usted también de la oposición que se llama vida. Transforme su existencia atreviéndose a vivir los sueños hasta lo último y dejándose transportar por las alas poderosas de su deseo. Tal vez esta filosofía le parezca algo ingenua y de cierta manera admitimos que es así. Pero sin esta ingenuidad, sin esa inocencia del sueño, nada grande se realizará en este mundo. Ford no, no habría inventado el automóvil, el hombre no volaría, el cine no habría sido creado. La seriedad, la racionalidad, la falta de ingenuidad son el mayor obstáculo para el éxito. ¿Escuchaste eso? Y fíjate... Entendamos bien, nosotros no predicamos en favor de la extravagancia y la despreocupación, ¿ok? No estamos hablando de eso. Ahora me perdí. Pero en el origen de todo gran descubrimiento, de todo éxito excepcional, la vida de los diez hombres más ricos del mundo así lo ha demostrado, hubo un sueño, un deseo, luego a, continu luego a continuación sí se tornan necesarios la racionalidad y la seriedad. Pero no hay que poner la carreta antes que los bueyes. Hay que comenzar por soñar y escuchar los deseos profundos del corazón. En suma, existen tres condiciones esenciales para enriquecerse. Número uno, creer que uno puede enriquecerse. Y yo les voy a añadir otra cosa más. Este sí es Carlos Marín. Y tú te mereces, te lo mereces enriquecerte. No solamente que puedes, te lo mereces. Dios hizo las riquezas para ti. Tómalas. Es un regalo gratis. <risa> Número dos. Tomar conciencia de que nuestra situación... Escucha este bien. Tomar conciencia de que nuestra situación no cambiará como por arte de magia si nosotros... No hacemos nada. O sea, la pelota está en tu cancha, mano. ¿Sabes qué? ¿Ok? Está en tus manos. Tu éxito está en tus manos. Cree que puedes. Y entiende que está en tus manos. Y entonces, número tres, y yo sé que nunca han escuchado esto. ¡Desear ardientemente una mejoría! ¡Señores! ¡Señores! Sabes quién eres, sabes quién eres, no entiendes quién eres. Por favor, es que, una cosa. Tú, como persona, eres un milagro, un milagro. Vales millones, eres un triunfador, eres una estrella. ¿Sabes cuántos millones de espermatozoidos empezaron una carrera para llegar al óvulo? ¿Sabes cuántos? Son millones, mano, millones, millones. Entiéndelo. ¿Y sabes quién ganó? ¡Tú! ¡Tú ganaste! ¡Fuiste tú! eres un triunfador, eres un ganador, vales mucho, vales todo, eres el mejor, tienes que cambiar tu paradigma a un paradigma de fuerza interna, de principios, ¿okay? Respaldarlo en principios, ...no en técnicas para engañar a la gente... ...no, vivir con integridad... ...vivir su misión... ...cambia tu paradigma... ...cambia tu paradigma... ...así... ...yo soy un triunfador... ...yo soy un ganador... ...yo fui creado para el éxito... ...yo fui creado para la grandeza... ...yo tengo una actitud de servicio... Yo tengo una actitud de excelencia, yo tengo una actitud de dar, y dar, y dar, y dar, y no preocuparme de recibir, porque el recibir viene solo. Yo soy una persona que lucho por las otras personas, yo soy una persona que el sueño es más importante que el dinero. Yo soy una persona que mi misión es más importante que el dinero. Que mi familia es más importante que el dinero. Que mi país es más importante que el dinero. Que todos mis hermanos y mis hermanas son más importantes del dinero. ¿Y sabes qué? Por eso a ti te va a llegar al dinero. Porque eres un ganador y un triunfador. Y tu nuevo paradigma, señores, tu nuevo paradigma debe ser, yo soy diamante. Esa debe ser tu nueva paradigma. Porque si nosotros podemos, señores, ustedes, créanme, créanme, por el amor de Dios, créanme. Ustedes pueden, también somos igual que ustedes. Quieren saber cómo se construye una organización enorme. Quieren saber cómo se ha hecho aquí en México. ¿Sabes qué? Nosotros nosotros hemos cambiado nuestra paradigma y ahora el único que tiene que cambiar su paradigma para tú estar con nosotros eres tú. Te recomiendo estos dos libros lo más pronto posible ordénalo a través de tu online porque te van a ayudar muchísimo. Pero entiende bien una cosa, y esto yo sé que se cansan de escucharlo de mí, ¿ok? Pero yo lo creo, yo lo creo profundamente, ¿ok? El mismo Dios que me hizo a mí, te hizo a ti, y Él no hace basura, ¿ok? Él no la hace. Y por eso, por eso, yo no tengo que saber más nada de ti quién eres, de dónde vienes, ni nada de eso, para saber que tú eres un triunfador, que tú eres un ganador, porque Dios te hizo. Así que, tú lo tienes que entender, tú lo tienes que internalizar, ¿ok? Porque nosotros empezamos igual que tú. Aquí en México, por ejemplo, para que entiendan bien, ¿okay? aquí en México, en marzo del año 1990, Vinimos, Pedro Lizardi y yo, en un avión, mandado por Tim, a ver qué onda con esta apertura del mercado mexicano. ¿Ok? Empezamos a buscar quién nos hiciera las herramientas, qué hoteles, dónde íbamos a tener las reuniones, y esto y lo otro, ¿verdad? Así se inició, ¿ok? Y cuando yo conocí a Pedro, y que salgan Pedro y Patsy, cuando yo conocí a Pedro y Patsy, ¿Ustedes escucharon la historia? Era un programador de computadoras loco, loco. Y míralos hoy día.
1: Y sin saber lo que estábamos haciendo,
0: veníamos todos los meses. Y empezó el mercado. me
1: ayudabas
0: y vinieron los viejitos conmigo para acá. Y les gustó y se quedaron, Carmen y Tino Echevarría.
1: Y luchamos, y
0: luchamos, y luchamos, y luchamos. ¿Y sabes qué? Carmen y yo teníamos broncas, pero millones de broncas. porque ella...
1: Pero empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar
0: y en menos de un mes estábamos buscando una oficina. Conocimos a José Enrique Rangel y entraron José Enrique y Gina al negocio, José Enrique y Gina Rangel. Abogado Ama de casa Tienda de llantas Programador de computadora Secretaria de abogado Trabajaba igual con Su marido en el negocio Al próximo día de entrar José Enrique y Gina, José Enrique y Gina, le enseñaron el plan a un aromoso, hijo de un famoso artista. Y se inició en el negocio Carlos y Lilian Valdés. Junio 26
1: de 1990. gracias a ti por
0: Y un mes después, un mes después, le enseñan el plan a un maestro de piano. Y julio 27, 1990, entraron al negocio los ilustros Pepe y Magda Andrade. En octubre del año 1990 fue cuando el chilango le enseñó el plan al campesino y entraron al negocio Sergio y Charo Rivera Pocos días después entró en profundidad, en profundidad, un pequeño paquete de dinamita que me tomó meses a conocerla, pero cuando la conocí, ya yo no sé si llegó directo en 15 días o 12 días y perla en un mes y medio. Yo no sé qué rollo fue, pero noviembre primero entró al negocio la doña Consuelo Hernández. Abril 8 Abril 8 del año 1991 Entró al negocio una pareja Que su alegría y su sonrisa Son inimitables Y han sido un rayo de sol para todos nosotros El día que entró Oscar y Mari Velasco al negocio
1: Tú me ayudabas a brillar Mientras tú Eras la sombra de mí
0: Poco tiempo después eh, Mira, me equivoqué yo Un mes antes No hay que ser inteligente Para hacer esto, señores Entraron, entraron en Morelia Una parejita Que Realmente tú nos mirabas y decías, ¿por qué entraron al negocio? Si lucían que tenían toda la lana del mundo, pero luego nos enteramos que no era verdad, ¿ok? Que, que Maripaz había dejado mucho cuando se casó con él. Así que... En marzo 11, 1991, entraron al negocio Toño y Maripaz Crespo.
1: ¿Qué gracias Yo soy
0: quien soy. Gracias a ti. Y esta gente y otras personas porque ya somos tan grandes que no podemos tener todas las convenciones juntas. Pero ustedes saben algunos de los otros de los otros líderes del negocio que han formado una gran parte en construir lo que tenemos hoy día aquí en México. Pero también tuvimos ayuda desde afuera, de muchas partes. En julio del año 1992, vime, vinieron por primera vez a México una pareja que ha cambiado montones y montones y montones de vidas. Joaquín y Marián Lucas.
1: Que a mí, que gracias a ti por fin volar. Soy quien soy. Gracias a ti. Y marzo
0: 1994 llegó un señor que a mí siempre desde el día que lo conocí me pareció que metió el dedo en un enchufe de electricidad y pues le pasó algo y siempre se ha quedado así. Y ella es bella y tiene mucha paciencia para aguantarlo a él. Eh, marzo 1994, Quique y Ángela García
1: para mí pues yo soy quien soy gracias a ti gracias
0: a ti ¿y sabes qué señores? ¿sabes lo que es esto? esto es un equipo esto es un equipo de triunfadores estos son ejemplos, todos, cada uno de ellos de gente igual que tú igual que yo, que cambiaron sus paradigmas, no creyeron en ellos mismos en el inicio, yo los conocí casi a todos en los inicios, antes que eran pines grandes, los conocí a todos con sus defectos, con sus malos hábitos, con todo lo demás, pero ¿sabes qué? Yo he visto con mis ojos el cambio en esta gente, yo los he visto crecer, yo los he visto aprender, yo los he visto cambiar, y yo los he visto cambiar su paradigma, señores, y si ellos pueden, y si yo puedo, Tú también puedes. Tú eres un diamante. Cambia tu paradigma. Tú eres un diamante y vamos a cambiar a México.
1: Los quiero mucho. ¡Viva México!